0: Fala galera, tudo bem? Cláudio Fernando aqui, professor CFP da Academia Rafael Toro e o áudio de hoje é o Sistema Financeiro Nacional. Então é o primeiro capítulo do curso de CPA 10 gratuito e a gente vai conversar hoje sobre o Sistema Financeiro Nacional e também os participantes do mercado. Então para que serve basicamente o Sistema Financeiro Nacional? É para transferir recurso de poupadores para tomadores, ou seja... Pessoas que têm dinheiro guardado, que têm disponível uma poupança, passar o dinheiro para um tomador, para alguém que quer fazer um empréstimo, um financiamento, quer tomar dinheiro emprestado. No meio dessa transação, tem as instituições financeiras, e é de onde ela tira o lucro. Então, ela empresta, por exemplo, a uma taxa de 150% do CDI, e quem empresta dinheiro para ele, que é o poupador, ele recebe 100% do CDI. Então nesse exemplo, ele teria essa diferença aí de 50% do DI. Só para vocês entenderem, é de onde as instituições financeiras tiram lucro, basicamente. E aí do sistema financeiro nacional, a gente precisa aprender a composição. Ou seja, nós temos órgãos normativos, que é os que criam as regras, temos as entidades supervisoras, que é o que fiscalizam e tem os operadores, que é as instituições que são as instituições financeiras. Então, dentro do órgão normativos, quem temos ali principal, o órgão máximo do sistema financeiro nacional é o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Então, Conselho Monetário Nacional, principal órgão normativo. Abaixo dele, quem tem? o BACEN, que é o Banco Central do Brasil, e a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, para ficar mais fácil para você entender, imagina que o Conselho Monetário Nacional é o chefe, que é o que manda, ou seja, ele não executa nada, ele só manda, e embaixo dele tem os funcionários, que é o BACEN e a CVM, que é o que executam e fiscalizam, fazem toda essa parte mesmo de trabalhar no Sistema Financeiro Nacional e abaixo dele tem o que? As instituições financeiras, que são bancos, corretoras, cooperativa de crédito, instituições não bancárias também, etc. E abaixo do, da CVM nós temos a B3, que é a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Então essa é a principal composição do sistema financeiro nacional. Então lembra, normativo, quem cria a regra CMN lá em cima, Abaixo tem a supervisora, que é o Bacen e a CVM. E abaixo do Bacen e da CVM, quem eles vão fiscalizar? Os operadores, que são os bancos, corretoras e a Bolsa de Valores, a B3. Dentro também do sistema financeiro nacional, nós temos o normativo, o Conselho Nacional de Seguros privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. O Conselho Nacional de Seguros Privados Ele é órgão normativo E a supervisora, ou seja Funcionário do Conselho Nacional de Seguros Privados É a SUSEP Que é a Superintendência de Seguros Privados E do na, é o Conselho Nacional de Previdência Complementar É a PREVIC Que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar Ah, Cláudio, tá muito parecido Como é que eu sei quem é quem? A SUSEP, você tem que lembrar Que ela vai fiscalizar quem? Seguradoras resseguradoras, entidades abertas, olha a palavra, ó, abertas de previdência complementar e sociedades de capitalização, e a Previc, ela vai fiscalizar só um órgão, só um operador, que é quem? As entidades fechadas de previdência complementar, então a Previc, lembra do C de Closed, que só cuida das entidades fechadas de previdência complementar. A SUSEP ela vai cuidar de seguradora, resseguradora, capitalização e entidade abertas. É isso que você precisa saber dessas duas. Eu quero que vocês foquem muito mais ali no Conselho Monetário Nacional, Bacen e CVM, mas se perguntando a parte de seguros, tem essas duas. A SUSEP e a PREVIC ali, sendo a SUSEP de previdência aberta e a PREVIC de entidade fechada de previdência complementar, tudo bem? E aí... Esse é basicamente o Sistema Financeiro Nacional. É dessa maneira que a gente vai estudar. E agora vamos focar em cada um. O Conselho Monetário Nacional, que você precisa lembrar para a sua prova? É o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Então, assim, se perguntar na prova o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, é o Conselho Monetário Nacional, CMN. Tem que lembrar dessa sigla. E ele é composto por três pessoas, então atualmente é composto pelo Ministro da Economia, que é o Presidente do Conselho também, o Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia e o Presidente do Banco Central. Então materiais antigos falavam que era outra maneira que era composto, mas estuda no material atual e do jeito que a prova está te pedindo. Então é Ministro da Economia, Secretário Especial da Fazenda no Ministério da Economia e Presidente do Banco Central. São essas três pessoas que é composto o Conselho Monetário Nacional. Principais atribuições é autorizar a emissão de papel moeda, Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa. E disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas. Ou seja, essa é a principal frase que o Conselho Monetário cai, que é disciplinar o crédito em todas as modalidades. Ou seja, quando o banco vai emprestar um dinheiro para um cliente, fazer um empréstimo, um financiamento, é o Conselho Monetário Nacional que vai criar as regras disso. Disciplinar o crédito em todas as modalidades. E também, muito importante, definir a meta para a inflação, IPCA. Então quem define qual vai ser a inflação do país vai ser o Conselho Monetário Nacional. Ah, mas e o Copom? Copom é uma ferramenta, é como se fosse um quartinho ali dentro do Banco Central que vai acompanhar e ver se está dentro do, da meta definido pelo chefe. Mas é o chefe que define a meta. Na sua agência, se não tem meta de captação, de vendas, quem define é o chefe. Você que vai lá e vai correr atrás dessa meta. Mas quem define a meta da inflação é o chefe, Conselho Monetário Nacional. Tudo bem? Então são as principais atribuições. E aí abaixo do chefe vem aqui os funcionários, no caso o BASEN. O Bacen é o banco central, é uma, é uma instituição do país no qual ele tem o um dever de regular o volume de dinheiro e crédito na economia. Basicamente é o banco do governo, é o banqueiro do governo ou também chamado banco dos bancos. Ele é vinculado ao Ministério da Economia, é o principal órgão executivo do sistema financeiro e faz cumprir todas as determinações do Conselho Monetário Nacional. Então é dessa maneira que ele funciona. O chefe lá, Conselho Monetário Nacional, manda e o BACEN executa. É o principal órgão executivo. O Conselho Monetário Nacional é normativo e o BACEN executivo. E ele faz cumprir toda a determinação do Conselho Monetário Nacional, o BACEN. Principais atribuições do BACEN. Emitir papel moeda segundo autorização do Conselho Monetário Nacional, ou seja... Lembra de papel moeda lá em cima do Conselho Monetário Nacional? O que, que eu falei para você? Falei que ele autoriza. Já o Bacen, ele emite papel moeda. Ele executa as diretrizes e normas do Conselho Monetário Nacional. E o Bacen, ele faz uma coisa diferente. Assim, eu tô falando que ele é executivo, executivo, faz, administra, executa. Mas tem uma coisa que ele faz diferente. Ele oferece redesconto de liquidez e define a taxa. Ou seja, essa taxa não é o conselho monetário que faz. É o próprio Bacen que define a taxa de redesconto e liquidez. Para entender o que é um redesconto e liquidez. Por exemplo, você hoje tem um cheque de 100 reais e vai render 10% ao ano. Ou seja, daqui a um ano ele vai valer 110 reais Só que você quer pegar esse é, cheque... E já sacar ele hoje você não quer esperar um ano para receber 10%. Então você vai lá e vende para alguém por 80 reais, por exemplo. Então você deixou 80 reais ali, pegou 80 reais hoje e já está disponível na sua conta. E esse check vai estar ninguém vai gerar 110 reais lá. Essa taxa de desconto e liquidez é isso, o bacen que define essa taxa, mais ou menos para vocês terem uma ideia. Mas o que eu quero que você lembre na taxa de redesconto de liquidez é o seguinte, é o bacen que define a taxa de desconto de liquidez, não é o Conselho Monetário Nacional, então uma coisa o bacen, o Banco Central faz diferente, que é o que? Oferecer redesconto redes, de liquidez e definir essa taxa de desconto de liquidez, tudo bem? O resto é executivo, é administrar, autorizar, controlar, executar, enfim, mas eu quero que você lembre o seguinte, ele emite papel moeda ele executa as diretrizes e normas do Conselho Monetário Nacional e ele oferece redesconto de liquidez e define a taxa. É isso que eu quero que você lembre para sua prova sobre o Bacen. CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, basicamente é uma entidade em regime especial. Ele é ligado ao Ministério da Economia e o presidente e o diretor é escolhido pelo presidente da República, da CVM. Ele é um órgão normativo para fortalecimento e desenvolvimento do mercado de ações. Ações, debêntures, bônus de subscrição, derivativo, venda de mercadoria e fundos de investimento. Ah, Cláudia, eu tenho que lembrar tudo disso? Não. Lembra basicamente que CVM é para mercado de capital, mercado de ações. Para isso que ele vai fiscalizar as operações de, do mercado de ações. Ele basicamente a principal atribuição dele é proteger os investidores de valores mobiliários, principalmente os investidores é, minoritários. Esse é o principal função dele. A SUSEP ela é uma superintendência de seguro privados, ligados também ao Ministério da Economia. É o que fiscaliza mercado de seguro, previdência aberta, capitalização e resseguro. Então a SUSEP é da aberta, da previdência aberta, também do seguro, resseguro e capitalização, e a PREVIC é de entidade fechada, ou seja, fundos de pensão, que são fiscalizados pela PREVIC, entendeu? É isso que de seguros que eu quero que você foque na sua prova. E basicamente a SUSEP, a principal atribuição dela é proteger os consumidores de seguros de previdência aberta. Então, principal função dela. Também é a fiscalização e constituição de capitalização, seguradora, resseguradoras também. Mas basicamente a SUSEP para prova vai perguntar de previdência e você tem que saber que é previdência aberta para SUSEP, previdência fechada para PREVIC. Um resumo dessa aula é o que? Conselho Monetário Nacional é órgão normativo, ou seja, não executa tarefas, Bacen é ele que faz cumprir todas as determinações do CN, portanto é ele que fiscaliza as instituições financeiras do Banco Central. Bacen, CVM é como se fosse o Bacen do banco do mercado imobiliário, então ele fiscaliza as operações do mercado imobiliário. Lembrando, é as operações não são instituições, não é o, o a CVM ela não fiscaliza é, corretora de valores. Porque a Corretora de valores que, que é? É uma instituição financeira. Quem fiscaliza instituição financeira? Bacen, lembra disso. CVM fiscaliza operações no mercado de capitais. E a SUSEP ela fiscaliza seguros. seguros, seguros, capitalização e previdência complementar aberta. Esse é o resumo do Sistema Financeiro Nacional. Agora vamos para os participantes do mercado. Quem são os participantes do mercado? A gente não falou do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo, o BACEN e a CVM como órgãos supervisores, não, a gente não falou os, os operadores, ou seja, quem está ali fazendo é, a parte mesmo de estar tá com cliente, fazendo operação no dia a dia. Os operadores são os bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos múltiplos, corretoras e clearing houses. Então, esses são os operadores do mercado financeiro, os participantes também. E aí vamos entrar no detalhe de cada um dessa lista que eu acabei de falar. Quem é um banco comercial? O principal objetivo dele é financiar a curto e médio prazo. Ou seja, empréstimo que você vai pagar daqui a um mês, três meses, um ano. Operação de crédito, um financiamento, mesmo que ele seja um financiamento tão longo, mas você pode pagar em 3, 4, 5 anos. É basicamente aquele dinheiro do dia a dia, o banco comercial. É o banco ali do povão que tá todo mundo mexendo com dinheiro no dia a dia. Lembra de banco comercial o seguinte, o prazo curto e médio prazo. É isso que é o banco comercial. Já o banco de investimento ele é mais focado para companhias, para empresa, para capital fixe, capital de giro. Capital de giro, para quem não sabe, é um capital que a empresa pega para comprar uma máquina, para contratar um funcionários, para poder também construir uma nova planta, uma nova base, uma filial. Então, não é um dinheiro que ele vai devolver daqui a um ano, dois anos. Ele pode devolver daqui a 5, 10, 20 anos. É um longo prazo. Então, basicamente, banco de investimento é médio e longo prazo, ou longo prazo, na verdade. E é sempre Sociedade Anônima, SA, um banco de investimento. Ele também administra recursos de terceiro, por exemplo, fundos de investimento. Tem bastante é, banco de investimento, administra bastante fundos de investimento. E ele auxilia em empresas na abertura de capital e subscrição de novas ações ou debêntures de uma empresa, um IPO ou Underwriting, que a gente chama. Mas basicamente, banco de investimento de médio ou longo prazo, ou seja, não, o banco comercial é curto ou médio prazo e o banco de investimento é médio ou longo prazo. E aí se você resolve ter duas carteiras num, num único banco, você vira o que? Um banco múltiplo. Então um banco múltiplo ele deve possuir pelo menos duas carteiras, sendo comercial ou de investimentos. Ou seja, além, de um, um, além disso, um banco múltiplo ele deve ser constituído com um CNPJ para cada carteira, mas pode publicar um único balanço. Então ao invés dele ficar colocando um monte de balanço lá para a pessoa é, verificar como é que está o banco, ele pode fazer um único balanço, e aí, o CNPJ tem ali a carteira comercial, a carteira de investimento, a de leasing, a de crédito imobiliário, financiamento, investimento, etc. Mas o que, que eu quero que você lembre de banco múltiplo? É o que? É uma carteira comercial ou de investimento, tem que ter pelo menos duas. Então, o Banco XPTO só tem a carteira comercial, ele é um banco comercial. Já o Banco ABC só tem carteira de investimento, então ele é um banco de investimento. Ah, ele tem duas carteiras, ele tem uma comercial e uma de leasing. Então, ele é um banco múltiplo, porque ele tem duas e uma delas é comercial. Ou então tem outro fundo, tem um fundo que ele é uma carteira de investimento e de crédito imobiliário. Ele também é um banco múltiplo, porque ele tem que ter pelo menos de uma das duas, ou comercial ou investimentos. É isso que vai perguntar na sua prova de banco múltiplo, tudo bem? Tem as corretoras, que são companhias... É, as corretoras... Antigamente era corretora e distribuidora, agora pode considerar uma só. É, ela auxilia na abertura de capital e subscrição de novas ações, de uma debênture, ou emissão de debêntures também, elas dependem de autorização da CVM para é, funcionar, então a corretora precisa de autorização da CVM, operam nas bolsas de valores, no caso aqui no Brasil só tem a B3, né? ações, derivativos, e também podem administrar fundos ou clubes de investimento. E aí tem o um conceito da Clearing House, o que é o conceito da Clearing House? Basicamente se você ouvir Clearing House, eu quero que você lembre isso na sua cabeça, Mitigar o risco de liquidação. O que é mitigar? Reduzir. Reduzir o risco de liquidação. E liquidação é o pagamento de uma coisa que você comprou. Então vamos supor que eu, Cláudio, quero comprar uma ação de uma outra pessoa que tem essa ação no mercado secundário. Então eu vou lá, pego meu dinheiro, dou 100 reais e a pessoa tem que me entregar a ação. Isso passa pela Clearing House. Ela que vai garantir que o vendedor tem o, o ativo, o papel, e o comprador tem o dinheiro. Então ele que vai fazer esse intermédio. Vai mitigar o risco do que? De eu dar o dinheiro e o cara sumir com o dinheiro e não me entregar o papel. Ou ao contrário também, de eu pegar o papel para mim e nunca pagar por isso. Então para que exista esse para que exista esse intermédio, tem uma clearing house que faz o pagamento pro.. Para a pessoa que entregou o dinheiro receber a ação e a pessoa que vendeu a ação receber o dinheiro. Lembra disso. Ah, Claudio, muito complicado esse conceito. Então foca no que eu vou falar agora. Cleaning House. Qual que é a função dela? Mitigar o risco de liquidação. Pronto. Também temos aqui dentro dos operadores, temos a B3, que é, é, foi a fusão ali da BMF Bovespa, antiga Bovespa, com a CETIP, gerou a B3, que é o Brasil Bolsa Balcão. Essa é a B3, que é a única bolsa que a gente tem hoje no Brasil. E aí dentro da, da parte de Clearing House, a gente tem dois tipos. Tem a B3, que vai cuidar dos títulos privados, antiga CETIP, né? mas para a prova já vai cair como B3. Mas a B3, ela cuida de títulos privados. Então, títulos de renda fixa, como LCI, CRI valores imobiliários, que são as ações, os fundos, mercado de balcão, que é swap, termo moeda, commodity e demais títulos. Então, assim, B3 é títulos privados. E aí, dentro das clearings, a gente tem a SELIC, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, o... é o sistema de títulos públicos federais. Tesouro Prefixado, Tesouro SELIC, Tesouro PCA, é ele que vai fazer... Esse, essa liquidação dos títulos públicos. Então, B3, ou antiga CETIP, é título privado, e SELIC é o título público, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Por último, a gente tem o Sistema de Pagamento Brasileiro, o SPB, que é um conjunto de procedimentos ou regras, para que, que dão suporte à movimentação financeira. Ou seja, a transferência de fundos próprios ou de terceiros realizada entre bancos em tempo real, com o objetivo de reduzir o risco sistêmico. Esse risco sistêmico seria o risco de, por exemplo, a empresa, o banco C, não conseguir transferir os recursos para o banco D e, com isso, nenhum cliente recebeu dinheiro e todo mundo que pagou recebeu dinheiro de volta, ou seja, seria o risco que dá um problema geral no sistema financeiro nacional. E o sistema, o sistema de pagamento brasileiro introduziu a TED, que é a transferência eletrônica disponível, um mecanismo que opera no formato de liquidação bruta em tempo real, ou seja, você transfere, já verifica na outra ponta se as informações estão corretas e já passa o dinheiro para a conta de crédito, já sai da conta de débito e entra na conta de crédito. E a principal característica do sistema de pagamento brasileiro é quem administra ele é o BACEN, é o Banco Central. E o SPB ele dá mais segurança e agilidade na transferência entre os agentes financeiros. Ou seja, sistema de pagamento brasileiro ele está ali para evitar o risco sistêmico e reduzir esse risco sistêmico. E quem administra ele é o BACEN. O Banco Central, tudo bem? Então, por isso, por hoje é isso. Esse é o primeiro podcast que eu lancei para os alunos do curso de CPA 10. Se vocês tiverem qualquer mais dúvida, podem chamar a gente nas redes sociais, no YouTube, Academia Rafael Toro, e no Instagram tá arroba Academia Rafael Toro, tudo junto. E também arroba, prof. Claudio Fernando no Instagram. Pode mandar mensagem, pode tirar qualquer dúvida, beleza? Então, eu agradeço a atenção. Um bom dia, uma excelente semana. Tchau, tchau.